0: Dobrý den a ahoj. Vítáme vás u dalšího dílu našeho českodobického podcastu. A pozvání do dnešního dílu přijal Honza Hataš České spořitelny. Dobrý den Honzo. Dobrý den. A dobrý den, ahoj Rostjo. Ahoj. Uh, Honzo, my jsme se domluvili, že vás nebudu představovat, tak se představte, kdo je Honza Hataš.
1: Děkuju. Tak kde je Honza Hataš? Těžká otázka takhle na začátek. Uh, já jsem v současné době ředitel externího prodeje v penzní společnosti České spořitelny. A záleží, co všechno byste chtěli slyšet, jestli jako myslíte něco z, pího, jako z toho soukromého života nebo z toho pracovního. No, uh,
0: klidně můžete i z toho soukromého. Víme, že teda jste uh, manažer pro Exter, český spořitelně, penzijní. penzijní. A, no, A jak byste se představil jako, jako člověk, co rád děláte třeba, že se zabýváte, mimo finance teda.
1: Jasně, tak uh, můj život kromě práce se točí hodně kolem rodiny, přátel a předešním sportu ve volném čase, přece jenom je potřeba si nějakým způsobem i odpočinout do té práce, nechat odpočinout hlavu, unavit to tělo, takže hodně se tomu motá kolem sportu, dřív jsem hrál poměrně hodně fotbal, na to v současné době už není úplně tolik času, takže teď to jako střídám, někdy to je opravdu ten fotbal, někdy je to golf, liže, v zimě to jsou liže, je to opravdu takový jako pest, spíš záleží na tom, kolik má člověk času, případně jaká je společnost. Hmm. Uh. Vy
0: vlastně jako dneska se pohybujete ve financích, abych se chtěl vrátit na úplný ten začátek. Kdy jste si, s ním, kdy jste si k ním poprvé takzvaně čichl? Kdy byla první zkušenost s těma financema?
1: Super otázka, protože moje první zkušenost vlastně vznikla už, když jsem dokončoval školu a hledal jsem nějakou jako brigádu. A přes kamarády právě z fotbalu jsem se dostal do finančního poradenství. Mm-hmm. Tenkrát to byla společnost OVB. A já jsem původně ani nevěděl, že se jedná o finanční poradenství, ale šel jsem prostě za kámošema na pozovkách pohovor, s tím, že uh, hledám prostě nějaký jako přivýdělek. No a nakonec se z toho vyklubalo finanční poradenství ve společnosti UVB, kde jsem strávil roka půl. A což byla vlastně moje taková úplně první, první srážka s tím světem financí a toho finančního poradenství. A můžu říct, že to byla super škola. Jako hmm. do budoucna mi to dalo spousty věcí, jak třeba mm, vůbec jako jednat s klienty, jak správně telefonovat, jak úplně to jako změnilo postoj toho člověka, přece do té doby byl člověk pořád student a řešil ty věci úplně jako jinak a tohle to mě poměrně dobře jako sformovalo hmm. do toho budoucna.
0: No, jste říkal, že jste až po nějaký době zjistil, že to je vlastně finanční porad, poradenství, tak jaký bylo to probuzení, jaká byla ta reakce, když jste vlastně jako věděl, že budete nabízet ty služby a chodit za klientama?
1: Tak já jsem pořádně nevěděl, jak si to, co si pod tím představit, protože tím, že to byla opravdu první jako srážka s tím finančním poradenstvím jako takovým, tak to bylo takový jako, že na jedné straně tak jako, že člověk nevěděl do čeho jde, takový jako napětí, na druhé straně se jako těšil, že jsem to bral jako novou výzvu a opravdu to, že mě to může někam posunout a něco mě to naučit. Hmm. Pak samozřejmě záleží na tom přístupu těch kolegů, těch, těch tehdejších nadřízených a, a na té práce. Hmm. A já jsem měl teda štěstí, že to zrovna byla struktura, která fungovala tak, jak měla, že opravdu se jsme se snažili o komplexní finanční poradenství, že se opravdu dělala jako analýza, snažil se tvořit nějaký jako plán na míru tomu klientovi a v tom to bylo zajímavé, že najednou člověk měl úplně jiný rozhled a jenom poznal, jak ty věci, co se týče financí, fungují. Hmm. Je to úplně jako jiný svět. Hmm.
0: No a jaký byly začátky? Co rodina? Co, co kamarádi? Co první
1: telefonování a domlouvání schůzek? No tak bylo to takový veselý, co si budeme povídat, tak rodina to vzala docela dobře, ty to brali jako pro mě příležitost a hlavně, že to bude jako zkušenost. Kamarádi v té době, jakteří, někteří jako to brali normálně, někteří se obecně na to finanční poradenství dívali pomalu jako skrz prsty, protože měli nějakou vlastní zkušenost a ne příliš dobrou jako v rámci toho finančního poradenství. takže to bylo tak jako různý, no a co se týče toho prvního hovoru, tak to bylo takovéto napětí. Samozřejmě člověk přemoval víceméně sám sebe, aby se jako odhodlal mm. snažil se vystoupit z té kom, své komfortní zóny, ale je to jako se vším, je to, takový ta, ta, je to ta cesta do toho neznáma a ve chvíli, kdy člověk jako udělá prvního, druhého, třetí, pátého, desátého, tak najednou už je jako si v tom jistý i jako už nejde podle nějaké šablony, kterou dostal, ale tvoří si to podle sebe a získala si v tom větší sebedůvěru, zároveň ho to jako baví a už jako tam není ani pak ten ostejch a problém vzít ten telefon a tomu klientovi zavolat.
0: No, takže se vám vlastně nějakým způsobem začalo dařit potom. Jaký byly ty ty úspěchy? Bylo to spíš, že jste tím proplouval, tím finančním poradenstvím, nějak jste se uživil nebo jste byl úspěšný?
1: Tak spíš jsem propoloval. já jsem to pořád bral tak jako, že to není práce na plný úvazek, ale pořád pro mě v tu chvíli byla důležitá jako škola. Takže jsem to bral tak, že to je škola do budoucna, že to je nějaký jako, člověk má větší rozlet, ale naučí se ty věci, jak to prostě funguje. Hmm. Takže jsem to bral spíš jako přivídělek a v tu chvíli to bylo jako super přivídělek a zároveň, opravdu jak, jak jsme se bavili na začátku, taková ta první srážka s tím jako světem toho finančního poradenství.
0: Jste říkal super přivídělek, mě by z mého pohledu zajímalo, jaký ten přivídělek byl v tom roce a vlastně v jakém roce?
1: No, to je dobrá otázka. Tu, ten přivídělek už úplně nevím, protože přece jenom to bylo někde v eh, nějaký <ký> roky 2009, 2010, něco takového, hmm. takže to už je opravdu eh, pěkná řádka, zpátky, takže to už se jako nepřiznám, eh, že už úplně přesně nevím, tu nějakou částku, nebo jak to vypadalo, A v tu chvíli, když to člověk porovná s těmi klasickými brigádami, co si měl do té doby, hmm. tak to se samozřejmě nedalo porovnávat. Hmm. Hmm.
0: A kdy nastal a z jakého důvodu nastal odchod z toho finančního poradenství?
1: Tak víceméně to bylo s ukončením školy, ale ani to nebylo způsobené s tím, ale já jsem tam měl nějaký zdravotní problémy, musel jsem na, na nějakou jako operaci, takže jsem jako od té práce pauzu, potřeba jsem vyřešit oso, osobní věci. No a v tu chvíli tam pak jako došlo k nějakým třenicím s mým tehdejším nadřízením. Mm-hmm. No a, a tam jsem pochopil, že uh, něco jsem, jsem se naučil, ale už tomu tom úplně nechci pokračovat. No a takže vlastně tam v tu chvíli jsem jako v tom úplně skončil. A pokračoval jsem dál v nějakém tom svým pracovním životě, vždycky to byly různé jako obchodní pozice, kde vlastně potom po těch financích jsem se chvíli pohyboval ve světě těch slových portálů. To byl po takový ten velký boom jednu chvíli a byl tady projekt od autra. Uh-huh. takže tam toho jsem byl jako součástí. To jako byla taky poměr zajímavá zkušenost, zase jako úplně něco jiného, takový jako opravdu rychloobrátkový obchody to byly. Ale člověk si tam zase mohl vyzkoušet nějakou kreativitu, protože tam, krom toho, že jsme jako nabízeli uh, nějaké ty jako služby, uh-huh. ale i ty akce se jako vymýšlely, takže zase člověk si vyzkoušel něco jiného, ale pořád mě to táhlo nějakým způsobem, způsobem zpátky do toho světa těch financí. Takže takovou jako oklikou jsem se vrátil a nastoupil jsem vlastně do spořitelného úvěrového družstva. Uh-huh. A tam jsem vlastně nastoupil na takovou jako pobočku a zase jsem byl v zpátky v tom světě těch financí, ale víceméně jako úplně na druhé straně a začínal jsem vlastně od znova.
0: Hmm. No jaká byla ta cesta vlastně k té pozici, kde jste dneska, jak jste se k tomu dopracoval?
1: No ta cesta byla postupná, jak jsem říkal, nastoupil jsem do toho spořitelního družstva, kde jsem byl původně na nějaké jako, takové jako front office pozici, takže hmm. víceméně je pobočka, že jsem odbavoval takové ty běžné klienty. Řešili jsme termínované vklady, řešili jsme spořící účty a a částečně jako úvěry financování. Tam jsem vydržel jako chvíli, ale postupně jsem chtěl dál, chtěl jsem se naučit něco A Takže se ze mě stal vlastně jako úvěrář, kde jsem nějakým způsobem zpracoval ty obchody, ty úvěry, že jsem zase nakoukl pod pokličku toho financování jako takového, což bylo zase zase zajímavý, zase fajn, ale postupem času mě to táhlo dál a dál a, a, a díky tomu jsem se vlastně dostal do toho světa externího prodeje, kdy vlastně hlavní ten příliv těch klientů do toho spořitelního družstva byl právě od externích partnerů. No a já postupně jsem to dostával nějakým způsobem na starosti, byly tam nějaký první školení, jako metodické školení a poznávání toho světa jako externího prodeje z té druhé stránky toho hmm. finančního prodenství, než jsem znal vlastně z toho UVB. Hmm. Takže to bylo docela jako zajímavé a fajn a dostalo se to až na tu, na tu úroveň, že jsem vlastně měl na starosti Českou republiku i Slovenskou republiku. Mm-hmm. Což byla také jako zajímavá zkušenost, přece jenom uh, ta mentalita těch lidí tady u nás a na tom Slovensku bývá často uh, jako odlišná, co se týče toho biznesu. Mm.
0: A odlišná na Slovensku je směru k lepšímu nebo k horšímu?
1: Jakdy, kdy? Já jako říkám, že všechno je vždycky o lidech. Nedá se říct, že je něco lepší, něco horší, stejně to je jako společnost, jestli je taková nebo maková, hmm. ale je to, je to o lidech, spíš na tom slovensku. Člověk musel dát víc pozor a musel mít všechno potvrzený nějakým způsobem někde aspoň v mailu, musel být někde nějaký záznam, hmm. což pro mě byla v tu chvíli jako velká škola, protože já jsem člověk, který jako funguje tak, že se snaží dodržovat dohody, že když se něco řekne, podá se na to ruka, tak to platí. A tam jsem zjistil, že ne vždycky to úplně jako platilo, takže zase další škola do života, do budoucna, no.
0: možná zajímalo, jak vypadalo vlastně, nebo takhle, jak se lidi v roce, kdy jste začínal, vy s finančním poradenstvím zajímali o penze a jak moc ten produkt chtěli, jak moc se oni chtěli starat. A jak je to dneska, jestli vnímáte rozdíly a případně jaký?
1: Tak ty ty rozdíly jsou jsou poměrně veliký. V té době, když jsem byl v tom finančním poradenství, tak byl vlastně ten starý produkt to penzní připojištění se státním příspěvkem, ty původní transformované fondy. Hmm. A byl to produkt, který byl poměrně jako u klientů, protože už tady byl nějakou dobu zavedený. Ti klienti byli zvyklí si spořit. Zároveň to pro ty poradce byla docela zajímavá odměna za to sednání toho produktu. No ale pořád se tak jako jakočku vyhlížela ta změna, protože jsme jako viděli, že podobnou změnu měli v Maďarsku, podobnou změnu měli na Slovensku, a v rámci toho finančního poradenství tady se toho čekal jako velký biznis a že by toho mohl být jako velký zajímavý přivýdělek k té klasické hmm. práci toho finančního poradce. No ale k tomu já už jsem se úplně nedostal, protože mezi tím jsem jako skončil a na, na tu změnu vlastně na to překopení těch produktů hmm. z toho penzijního přípočtí, na to doplňkové penzí spoře- spoření, to už jsem vlastně nebyl v rámci hmm. toho finančního poradenství.
0: No a vnímáte, že dneska se ti klienti více starají o, o své penze, nebo zajímají se o to globálně víc než předtím? Nebo je to tak nějak stejný?
1: Já si myslím, že klienti se zajímají plus minus stejně, respektive začínají si uvědomovat, že je potřeba nějakým způsobem se na ten důchod a na tu budoucnost obecně nachystat. Hmm. A hodně tomu přistupují jinak právě ti poradci, hlavně jako finanční poradci, zase jako si uvědomují, že to je důležitý produkt, že to je jako jeden ze základů na tu, na tu penzi a že by to měl mít každý klient. Hmm. Takže ono to jde tak jako ruku v ruce. A když se to právě spojí na obou stranách, tak pak uh, je to super. Mě
0: hmm. možná ještě napadá otázka od starých transformovaných fondy. Hmm. Pořád to má dneska hrozná spousta lidí. A já vlastně, mm, nebo mám nějaký názor, já zajímalo by mě názor váš, proč si myslíte, že to prostě jako nechtějí nechtěj převíst, nechtějí udělat tu změnu na nový penzijko?
1: Já si myslím, že to pramení z neznalosti. Spousta hmm. těch klientů nezná to no, ten nový produkt, to DPS, neví v čem jsou tam výhody. A je to o tom, že my Češi jsme poměrně jako konzervativní. Hmm. K nějakým jako velkým změnám. A přece jenom, když porovnáme oba ty produkty, to starý penzijko je prostě spoření, hmm. kdežto to nový DPS, dalo by se říct investice, hmm. a spoustu těch klientů má z toho strach. Hmm. Pak je super ta rola těch finančních poradců, kteří tomu klientovi to dokáže vysvětlit, že vlastně se není čeho bát a že to není produkt na 1, 2, 3, 5 let, ale že to je produkt na 10, 15, 20, 30 let klidně a má to pro ně smysl a vyplatí se jim právě třeba ten nový produkt.
2: Čím myslíš Honco, že to je, že to, že to vlastně ta neznalost těch lidí, že to nevědí, protože uh, možná se tam napřímo, uh, co proto dělají penzijní společnosti, aby to ty lidi věděli?
1: No, to je, to je dobrá otázka. penzijní společnosti, tak ona každá penzijní společnost má nějakou vlastní strategii. Zaplat plámu, že tady existuje nějaká jako asociace penzí společností, kde se snažíme nějakým způsobem vystupovat jednotně, ale pořád je to hlavně ta úloha těch jako prodejců. A je jedno, jestli to je prodejce na poboďce v pojišťovně, nebo jestli to jako finanční poradce. A tam je ten důležitý úkol, tam se to jako musí musí změnit to myšlení těch klientů, a, a protože dneska v těch médiích a všude těch informací je spousty, ale žádná není taková jako relevantní, většinou spíše jako tam jsou jako informace, ne aby ty klienty nějakým způsobem namotivovali nebo představili jim, čím je jako výhodnější, zajímavější to dps ale pořád se jako omílá to starý penziko. takže jako za mě tam třeba chybí jako větší propagace. Ale jako myslím si, že nejenom jako penzí společnosti, ale spíše jako celkově na tom trhu a hlavně jako i od novinářů a v neposlední řadě od politiků, protože tam se to všechno odvíjí a tam to všechno začíná vlastně.
0: No ono hlavně podle mě pořád velká spousta lidí ani neví, že je nějaký nový penzíko, protože když se s někým bavím o penzích, tak řeknou jo jo, máme penzíko. Ale vlastně nevědí, že ho mají z roku 2,5 nebo 2,6, a že to je vlastně jako to starý a že existuje nějaký nový. Takže ten problém pro mě není v tom, že by to jenom nechtěli změnit, ale vlastně ani nevědí, že něco takového takovýho existuje. Já třeba od vás jako od České spořitelny vnímám to, že nás vlastně v fozovkách ty prodejce do toho tlačíte, abychom to dělali, že to je ten správný krok k tomu klientovi. Ale máme zkušenosti z jiných institucí, od jiných poradců, že to prostě nedělají, protože pro nás je to vlastně zadarmo, pro nás je to skvělá služba pro klienta a to je je jediný, ale ale vlastně je to 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 nejvíc. A v tom podle mě může být i ten problém jako globálně ve společnostech, že to prostě nedělají, protože to je jenom administrativní náklad.
1: Ně? Hmm, částečně jo, ale úplně jako nesouhlasím s tím, že by to bylo úplně zadarmo, přece jenom uh, pokud se dělá nějaké jako finanční poradenství, tak za mě by mělo být komplexní a tohle to je základ nějakého toho produktu na tu budoucnost, na ten, na ten důchod. Hmm. A... <těk> Přece jenom je nějaká ta provize tam za to je. Teď my obecně to DPS třeba vnímáme, že to se jedná vlastně jako o investici. Mm. Takže tam jsou nějaké odměny za dlouhodobou zprávu toho klienta, když se o něj jako bude člověk starat, tak z toho zase jako něco má. Takže a hlavně si myslím, jako, že by šlo o nějaké jako tlačení. Za mě pořád máme v těch ztransformovaných fondech spoustu klientů, nejenom my, ale obecně jako mm. celá, celá ta česká společnost. A trochu musím říct, že většina těch klientů by měla být v tom dps Neříkám, že úplně všichni, ale hmm. pro většinu by to mělo být. Takže zase jako za nás by ta migrace toho produktu měla být ale, ale smyslplná, že to jako je potřeba nad tím jako přemýšlet. Hmm.
0: A pro kterého klienta to může být vhodný, to dps Když se podíváme na nějakou věkovou kategorii, řekněme 40-letý člověk, je vhodný si to převíst?
1: No za, mě, za mě rozhodně, protože když se na to podíváme jako nějakých parametrů toho produktu, tak ten klient uh, má nárok na výběr v 60 letech, a do důchodu bude odcházet v 65 letech. To znamená, že on má před sebou 20-25 let spoření, respektive investování. A to je Aha. za mě opravdu dlouhá doba na to, aby zůstával v transponovaném fondu, kde ty penzijní společnosti jsou omezený, do čeho ty peníze můžou investovat, když to v rámci toho doplňkového penzijního spoření se ten klient může zvolit investiční strategii podle svého postoje k riziku, podle jako nějakých Aha. znalostí, co se týče investování a ty dynamické fondy dokážou mít poměrně zajímavé zhodnocení. Hmm. A z toho důvodu si myslím, že by zrovna třeba ten klient kolem 40, klidněji 45 let, za sebe, se nebál říct, třeba i 50 let, hmm. měl být jako opravdu v tom DPSku, protože hmm. i v těch 50 letech má pořád před sebou 10-15 let toho spoření, investování, a to je za mě dlouhá doba. Hmm.
0: Tak on vlastně je ten 50 letý člověk nebo možná i starší, si to může tu investiční strategii zvolit velmi konzervativní a přesto se to podle mě může chovat lépe než transformované fondy a bude to konzervativní nástroj.
1: Rozhodně, rozhodně. Většina penzijních společností nás nevíme, má opravdu na výběr. My máme konkrétně čtyři fondy, hmm. do kterých je možné investovat. Máme klasický, dynamický, ale pak tam máme konzervativní, etický a vyvážený. A za mě ten vyvážený třeba ve spojitosti u nás s tou službou Garance hmm. je vhodný právě i pro ty konzervativnější klienty.
0: Hmm. Jak vnímáte zájem o etický fond, protože mi přijde, že poslední dobou je to velký téma obecně, udržitelnost a všechny ty věci, jak to vnímáte u vás?
1: Tak ten zájem tam je, jak říkáte, je to takový hodně jako tematický, je to, je to věc, která je taková hodně trendy, když to řeknu v, dneš, v dnešní době, takže ten zájem tam je, nicméně pořád je to o tom, že u nás ten etický fond je takový jako spíš konzervativněji založený. Mm-hmm. Takže ten zájem by mohl být větší, ale pořád jako, si myslím, že to vůbec není špatný. Dobrá.
0: Prosím, ty se znadechoval, předtím jsem ti sebral slovo.
2: Uh, my jsme tady mluvili o tom, že uh, je mnoho lidí, kteří mají stále transformovaný penzijní fond a menší část je ty, co mají ten uh, doplňkový penzijní spoření. Víš, Honzo, jak je to procentuálně nebo případně v číslech, kolik milionů lidí má transformovaný? A kolik lidí má doplňkový penzijní spoření?
1: Jasně, nějaký čísla vím. Když vezmeme celý třetí pilíř, to znamená starý penzíko, je i to nové DPS dohromady, tak tady tam nějakých 400 tisíc lidí plus minus. A z tohohle objemu je v DPS zhruba milion a půl. Takže zbytek je v transformovaných fondech. Když se podíváme na jako majetek, který tam ty klienti mají, tak jestli si to pamatují správně, tak je to někde kolem 70 miliard. Hmm. což je jako strašně moc peněz a i to je jako škoda, na druhou stranu pro vás jako pro finanční poradce tohle může být i zajímavý jako potenciál.
2: Já mám na to takový svůj uh, osobní pohled. Já tvrdím, že lidi, kteří mají z dlouhodobého hlediska peníze ve svém transformovaném penzním fondu, kde mají takzvanou garanci, tak uh, z pohledu Inflace. a teď nebudu v potaz vůbec tu, tu brutální inflaci okay. současnou, ale z dlouhoho získa kolem 2,5-3%, tak já tvrdím, že tyhle ty lidi garantovaně chudnou. Co si o tom myslíš?
1: Uh, souhlasím s tebou. Je to tak, protože když se podíváme na nějaký poslední zhodnocení těch transformálních fondů, tak tam se pohybujeme někde kolem 1% a pokud, jak si říká, ta inflace dlouhodobá je někde kolem 2-3% a Chenboj ji tam i chce mít, tak ti klienti o ty své úspory přichází. I proto jsem říkal, že je pro mě je opravdu zajímavější ten nový produkt, kde si můžou zvolit vlastní strategii spoření. Hmm. Uh,
2: Doplňkové penzní spoření uh, je vlastně od roku 2013, kdy šlo k, k té reformě. A máme nějaké srovnání, srovnání stávajících penzních fondů, jak, jak si daří, jestli, jestli, jestli fakt jako jedno který penzní fond mám, jako klientovi, nebo jestli jsou prostě nějaké nějaký fondy penzní nebo penzijní společnosti, které jsou v něčem výjimečný. Hmm, předpokládám, že budeš mluvit český spořitelně, ale když jsem protože zase ze své pozice asi máš přehled o tom, jak si stojí konkurence, tak mě zajímá i tenhle ten pohled.
1: Uh, taková jako docela těžká otázka, přemýšlím, jak bych to uchopil. Jasně, že každá penzijní společnost má nějaký výhody, Každá má nějaké, nějaké plusy, e, nicméně e, samozřejmě je to produkt na dlouhou dobu, takže určitě tam půjde nějaký nějaké zhodnocení. Co se týče třeba nás, tak my se snažíme být dlouhodobě mezi prvními třemi penzijními společnostmi. Což se daří. Což se, přesně tak, co se daří, to co jsme rádi, a hlavně se to daří e, i tak, že vlastně u nás ta volatilita není taková jako třeba u jiných penzijních společností, takže my vlastně tím klientům dáváme poměrně velkou jistotu a stabilitu, zároveň to zhodnocení, který máme v porovnání s konkurencí. Teď aktuálně jsme, jsme druzí, třeba, když se budeme bavit o dynamické strategii, jenom o kousíček za ČSOB, penzijní společností. Takže za mě je jako to super. Ale jako, že ze své pozice, jako řeitele externího prodeje v rámci penzí společnosti České spořitelny, jsou důležité 3-4 věci pro vás, jako pro finanční poradce. Jak jsme se o tom teď bavili, je potřeba byste měli a mohli nabízet nějaký zajímavý konkurenceschopný zhodnocení. Potřebujete mít nějaké jako systémy, jak s tím klientem pracovat, ale nejenom tomu tu smlouvu sjednat, ale i nějakým způsobem se o něj starat v rámci toho celého procesu spořeního, takže abyste mohli jako nějakým způsobem mu tam dělat změny, měli náhled na ty smlouvy a tak dále. A pak je to o tom přístupu té penzijní společnosti obecně k vám, jako k našim partnerům. A pro nás jste jako důležitým obchodním partnerem a proto je na to klademe větší důraz a proto i máme tým tak, tak velký tým kamů a snažíme se vám tu podporu dávat, jak měle, jak co nejvíc to jde. Ty jsi
2: pro mě zmínil jednu důležitou věc a vlastně to je i důvod, proč já třeba a, hodně inklinuju k společnosti společnosti České spořitelny a to je ta, a, ta informace, že vlastně se a, v průběhu těch devíti let, a, kdy vlastně doplňkové penzijní spoření natrhuje, Uh, jste vlastně na, na, v tom peletonu tří uh, nejúspěšnějších těch penzijních společností, ale zároveň prostě nejste tak volatilní, že prostě tam je nějaká v stabilita. A já vlastně jsem teď nedávno, uh, fakt jako nedávno, uh, čerstě možná před týdnem, uh, si porovnával výkonnost dynamických fondů uh, penzijních společností, tak vy jste u toho dynamického fondu někde kolem 8 jo? Uh, ale e, ta volatilita, ten to vlastně pro mě jako, a pro klienta jako víc klidu, že to není, že tam jako nejsou takový ty e, velký, velký propady a velký nárůsty. E, tak pro mě to je stabilnější jako a, a v po- pozici klienta a pro mýho klienta chci přesně tohleto. Zajímavý průměrný výnos, ale žádný prostě poblázený výpadky nahoru-dolu na tom trhu. Když se podívám třeba na On penzí společnost, tak ten průměrný výnos je malinko nižší než česká spořitelná, ale ty výkyvy, ta volatilita je jakoby, mnohem, mnohem jako náročnější. A pro klienta, který je konzervativnější nebo je náchylnější k riziku, tak to může být důvod, proč je nějakého neklidu. Jo? A to je třeba ten důvod, proč, proč mě je česká spořitelná v tomhle sympatická.
1: Jo, to, jsem rád, to jsem rád, že to takhle zmiňuješ, protože tohle je přesně naše strategie. My opravdu těm klientům chceme dát nějakou jistotu. Protože, jak jsem říkal před chviličkou, ten produkt není na rok, 2, 3, 5, ale je to na 10, 15, 20, 30 let a ty výkyvy nějakým způsobem přijdou, ať větší či menší, ale pořád ten klient a český klient je prostě konzervativní a spoustu klientů je na to citlivých. Takže my chceme, aby s námi jako si na tu budoucnost, na tu penzi, na spořili, na investovali ty prostředky, ale hlavně v klidu, bez nějakých stresů
0: jenom pro odlehčení a včera mi volala moje mamka, protože má u vás penzijko a volala mi s tím, říká čoveče, ta česká spořitelná to je hrozně skvělý, já jsem ještě včera jsem měla na penzijku 56 tisíc a teď tam mám 68 000. a říkám, no to je dobrý co, a možná, jak je to možný, to mi tam jako přidávají, mi dali nějaký bonus nebo to tak si jim musel vysvětlovat proces toho toho úročení a investování a tak dál tak uh, jenom pro odlehčení že i přesto, že spousta lidí vlastně jako v ty peníze v tom, v tom má, tak vlastně moc nevědí, jak to, jak to investování, investování funguje. A vlastně si vzpomínám i na pár případů u klientů, který to DPS měli, ještě před potkání se se mnou, a bavili jsme se o tom, že to vlastně není žádný spoření, že to je právě investování, tak to chtělo okamžitě zrušit, protože s investováním nechtějí nic mít společného, ale když viděli to, že tam teď si vymyslím, uh, poslali ze svého 100 tisíc, ale tam 150, tak už jim to smysl, smysl potom dává. Neskočil jsem ti do řeči zase. A neskočil,
2: neskočil. Ale máš myšlenku nějakou? Mám myšlenku. Já, si uh, já se chci vrátit ještě k tomu rozdílu mezi transformovaným a doplňkem penzím spoření. Já tam vnímám ještě jeden důvod, proč uh, vlastně pro mě jako kdykoliv uh, převíst z transformovaného. Do penzijního fondu do, do toho doplňkového penzijního spoření. A to je, to je vlastně možnost na konci výběru, protože pokud si to nechám v transformovaném transformačním fondu, tak z největší pravděpodobností zaplatím daň, daň z výnosu. A jak je to doplňkové penzijního spoření? Proč vlastně tenhle ten krok udělat?
1: J- jasně, děkuji za otázku, to je super. A ještě k tomu transformovaném fondu, tam nejenom že by si danil 15% výnosy, ale i příspěvky zaměstnavatele, pokud by tam klient měl. A v dnešní době ty příspěvky zaměstnavatele dělají opravdu ne malou částku v tom celém balíku těch peněz klientů, takže určitě je fajn mít nástroj, který tohle to nějakým způsobem těm klientům dokáže ušetřit. A to je právě to doplňkové penzní spoření. Tam je možnost navíc, krom toho, že když si ten klient ty peníze vybere jednorázově, tam by teda 15% zdanil výnosy a příspěvky zaměstnavatele, ale má možnost si ty peníze nechat vyplácet. Nejkratší doba jsou tři roky, a když už by si to nechal vyplácat ty prostředky tři roky, tak nedaní příspěvky zaměstnavatele daní jenom mínusy. Takže už je tohle z toho super varianta pro spoustu klientů. A i třeba pro převod těsně před tím výběrem. Pokud máme opravdu klienta, který tam má naspořenou nějakou zajímavou částku toho zaměstnavatele, tak klidně to převíst a nechat vyplácat tři roky. A tam už mu jako ušetříme poměrně dost peněz. Hmm. Pak je ještě taková druhá hranice, a to je vlastně 10 let pokud ty prostředky těm klientům byste nechali vyplácet po dobu deseti let, tak se nedaní ani výnosy, ani příspěvky zaměstnavatele. A vlastně je to o tom, že ten klient má měsíční rentu. A je ještě super to, že ty peníze neleží jen tak ladem někde, ale oni jsou zainvestovány celých těch deset let. Takže se s nimi pořád nějak to, 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 dá se pracovat. To je to, je se, se pracuje, to, je to co zaměstnují. mě
2: zajímalo. To je to, co se mě zajímalo, jakým způsobem jsou zhodnoceny, Jsou pořád v té dynamické strategii, nebo už je to v nějakým jiném režimu.
1: Uh, jsou v takové strategii, kterou si ten klient zvolí na konci, mm-hmm. jo, takže pokud opravdu máte třeba s tím klientem cíl těch deseti let nebo i víc, protože tam má zajímavou sumu peněz, tak je možný jako nechat to třeba vyvážené strategii a ty peníze jsou pak jako investovány pořád v té invas- vyvážené strategii a zhodnocují se tímto způsobem. Samozřejmě ten klient zase na to v chvíli musí být připraven protože pokud tu zvolíte jako výplatu, tak ty peníze už se nedají měnit ta strategie v rámci té, té výplaty. A je možné, že když přijde nějaký jako výkyv, takže se s tím může jako zakolísat. A za mě pořád 10 let je strašně dlouhá doba, aby to bylo třeba jenom v konzervativní strategii.
2: Je to i na další dobu? Je to, se...
1: je to tam ta doba vlastně není omezená. Tam záleží spíš jako pro toho klienta jako zajímavý ta doba. Jo. Samozřejmě, pokud tam bude mít na spoření 10 milionů, tak si to může nechat vyplácet třeba 20 let nebo 30 let, pokud to jako bude cítit. Ale pokud bude mít tam mít 3 čtvrtě milionů a bude si to chtít vyplácet 20 let, tak pak ta měsíční částka bude, bude pár korun a, a je otázka, jestli to pro toho klienta to má smysl. Takže za mě třeba jeden, jedna z výhod, proč jako nechat vyplácet ty procetky takhle další dobu, tak je to o tom, že ten klient si udrží zase tu životní úroveň v tom důchodu nějakou zajímavější. Protože, protože důchod, dneska máme průměrný důchod někde kolem 15-16 tisíc korun. Hmm. A přece ze dne na den, když ten člověk přijde uh, do důchodu, normálně bere třeba 30 tisíc, nejenom má 15 tisíc. Hmm. To je opr- velký propad. A pořád musí platit uh, léky, musí platit jídlo, musí platit nějakým způsobem chodné domácnosti. A to DPS je super v tom, že vlastně ono mu dokáže po dobu 10 let měsíční rentu. Klidně další 10-15 tisíc podle toho, kolik tam má naspořeno, a on vlastně ten život v tom důchodu má stejně kvalitní, což je za mě obrovská výhoda.
0: A skvělý vlastně tím, že ty peníze jsou zainvestovaný, tak je to vlastně téměř nekonečná renta. Hmm? protože ty peníze se pořád zunou a vlastně tvoří další a další majetky. Takže ten klient může dojít pak po těch deseti letech překvapení, že tam má třeba další 300, 400, 500 tisíc podle toho, kolik tam měl předtím tím a může čerpat dál a dál peníze. Je to což je naprosto geniální. Ale víme, jak to potom jako v reálu funguje, když se do těm klientům nevysvětlí, tak to prostě radši chtějí, chtějí vybrat všechno a, a ideálně jako utratit potom. No.
2: To je důvod, proč mají víc svého parťáka, finančníka, který prostě tím tím provede a, a na tyhle věci upozorní a vlastně je připraví na to, co bude následovat. Jo? Já mám s tím třeba další otázku, mhm. když jsem nakousnul ty parťáky. On to, to, co ty si myslíš o, o té naší službě finanční poradenství dneska? Nebudem porovnávat to období, kdy si začínal ty v tom roce 2009-2010, když kdy já už jsem byl vlastně třetí rok ve financích, takže tu dobu znám.
1: To mě bylo deset. <laughs> Ale
2: zajímá mě, jak na to nahlížít teď z pohledu, uh, byste co postavil manažera uh, v penzijní společnosti Český Sporitelny. Co se o tom ty myslíš a proč?
1: Super. Já si myslím, že ta vaše služba je pro toho klienta je neocenitelná. Vy tomu klientovi díky vaší nezávislosti dokážete poradit s čímkoliv a dokážete mu vybrat na tom trhu to nejlepší, co vlastně může dostat v tu chvíli. Jo, takže za mě, vy jste pro něj jako superpartiáci a ať se podíváme do jakékoliv oblasti toho finančního poradenství, jo, vy opravdu můžete mu sehnat nejlepší cenu, jako hypotéky, třeba nejlepší sazbu na hypotéce, máte, spolupracujete jako se všemi pojišťovnami, takže podle toho, jeho třeba jako zaměření pracovního dokážete zvolit kvalitní zajištění toho, toho jeho života, no a v poslední řadě tu budoucnost, ať to jsou investice, ať jsou to ty penzíka, a tím, že jste, jakože, nejste vázáni na jednu společnost, tak právě máte super rozhled a tomu klientovi dokážete dát jako super službu a hned mu dokážete poradit tak, jak by to mělo být. Mm-hmm. Takže za mě ten váš přínos je jako obrovský cený.
2: Dobře, ještě mám jednu otázku na tělo. Mm-hmm. Máš svýho partiáka?
1: No, <laughs> částečně. Aha. Něco si řeším sám a něco, něco jako konzultuji právě takhle jako s někým, protože vím, že je na to nějakým způsobem specialista. Mm-hmm. Ale vím, jak to je, jako kovářová byla, takže úplně nemám klasického jako partiáka, který by se nestaral o komplexní jako moje portfolio produktů. Takže jo, Můžeme se pobavit. <laughs> Dobře. <laughs>
0: <laughs> tak ono dneska v té... Třeba když to vnímám u té naší generace, tak tam funguje velmi často hybrid, kdy uh, ty lidi si to prostě chtějí zkusit řešit sami, chtějí si zkusit investovat na té burze a tak. Oni stejně potom přijdou, protože jim to moc nejde, je to těžký. A já sám mám spoustu mladých klientů, který a řeším něco, čemu nerozuměji vůbec, a, ale často investice si po nějaký části řeší po svým. Takže e, to chápu, že třeba na všechno úplně parťáka nemáte. A co třeba všechno si řešíte sám, když se na to narazil.
1: Jak kdy většinou sám si řeším taky jako drobnosti: třeba jako povinné ručení, pojištění jako nemovitosti, domácnosti, tyhle, tyhle, tyhle ty věci. Uh, hypotéku jsem si teda řešil taky sám. Ale Taková drobnost. <laughs> já tak uh, zase díky tomu, že uh, jsme z finanční skupiny, kde jako v rámci, v rámci banky, takže to bylo spíš dáno tím, no, ale jasný. pokud je třeba investice nebo určitě uh, nějakým způsobem to zajištění toho života, hmm. tak uh, to je oblast, ve kterým já se nepohybuji, který já nerozumím a rád se nechám poradit. Jo? Takže hmm. zase jako. Uh, Nesem ten člověka, že bych věděl, že všechno si sám udělám nejlíp daleka ne. hmm. A ani jsem jako nechce to hledat, dohledávat a porovnávat ty produkty, takže proto rád využiju služeb třeba toho finančního operace.
2: Hmm. Dobře. Uh, Já mám ještě otázku a ta se týká. Se to ta se týká vlastně té tý naší služby taky. Hmm. Uh, co si myslíš o tom, že. Dneska je doba spíš specializace. To znamená, že narazím na naší manufakturu, kterou máme v rámci, v rámci Sýdru s finance. To znamená, že naše představa je, a myslím si, že to je otázka i budoucnosti, že lidi budou vyžívat finančního poradce, nebo spíš týmů profíků, který budou specializovaný na jednotlivé sektory toho finančního trhu. Protože myslím si, že ta doba... Těch ferdů mravenců, co uměli všechno, ale jenom z části je pryč, a že dneska lidi očekávají profesionalitu a tu specializaci. Myslíš, že to je správný krok?
1: Já si myslím, že jo, protože přece v dnešní době je záplava těch produktů, je to spousty podmínek, spousty jako informací, a pokud by to člověk chtěl usáhnout všechno sám, tak nebude dělat nic jiného, než bude ležet někde v metodice, ale pak zase nemá čas na tu klasickou klientskou práci. Takže určitě je to, je to budoucnost a pokud ten tým máte jako vyladěný, že opravdu jeden je specializovaný na financování, druhý je specializovaný na život, třetí řeší jako investice a zájemně jako si rozumíte jednak lidsky a jak profesně, tak to je úplně to nejlepší, co může být, protože ten klient v tu chvíli dostane 100% službu, co jsou procentní 120%, protože opravdu má ty profíky z těch jednotlivých oblastí. Super, děkuji za názor,
2: moc mě potěšil. <laughs> A tak, teď se vrátím k penzím, co si myslíš o důchodová reformě, ona tady v minulosti, byl tady pokus, je nutná nebo, nebo to je vlastně jedno?
1: No, hezká otázka, za mě důchodová reforma je určitě potřeba, protože aktuálně tak jak je to nastavený, tak je to do budoucna neudržitelný Teď tady máme nějaký průběžný systém, což vlastně znamená, že dneska my vyděláváme na ty aktuální důchodce, no ale problém je v tom, jak populace stárne, prodlužuje se věk dožití a tak dále, a rodí se samozřejmě méně a méně dětí, tak ten průběžný systém je neudržitelný z tohle důvodu. Aktuálně plus minus pracujeme dva na jednoho vlastně důchodce a do budoucna to bude jeden na jednoho a to je prostě jako neudržitelný. Takže za mě je určitě potřeba. Druhá věc je, že to bude strašně nepopulární krok uh, ze strany jako politiků a v tom si myslím, že ten kámon úrazu, proč vlastně tady doteďka žádnou nemáme. Za mě je škoda, že to, co tady bylo, že se v tom nějaký způsobem nepokračilo, kdyby se to ladilo dál, ale už tady bylo něco zavedeného, něco funkčního a mohlo se od toho odrazit. Takhle se k tomu budeme strašně těžko dostávat a tím se vracím zase zpátky uh, k důležitosti vaší práce, protože... Uh, můj názor je takový, že není možný se spolehat na stát, na to, že budeme mít nějaký důchody. Ano, budeme. Otázka je v jaké výši. A tak dále. Takže je potřeba se na to nějakým způsobem nachystat a ten klient se na to sám úplně ne nachystá. Takže je pak super, když má nějaký partiáka jako jste vy a vy mu dokážete udělat ten finanční plán, dokážete mu to skloubit jak investice, tak to naše DPSKO a on pak vlastně když to hodně zjednoduším, tak on nebude muset čekat na ten důchod, ale prostě v 60 letech si řekne, jo, hele, mně už to stačí, já už prostě nechci pracovat, jsem unavený, fyzicky, psychicky, chci si teď trošku užívat, tak prostě nebude čekat na ten důchod, ale bude si čerpat ty prostředky, které on si vlastně na naspoří a to si myslím, že jako cesta spíš, než jako čekat tady nějakou důchodovou reformu, která nás zachrání. Hmm.
0: Napadlo, jak se zmiňoval, těch 60 let, tak uh, já poslední dobou hodně slychávám téma před důchod, uh, že to lidi zajímá, každopádně musí tam být splněny nějaký kritéria pro nějakou naspořenou částku, Co, Jaký kritéria to jsou?
1: Tak uh, jednak klient musí mít hlavně to doplňkové penzí spoření, ten důchod mm-hmm. je čerpat uh, z DPSK, ne z toho penzíka, to je základní podmínka. Mm-hmm. Pak uh, musí mít odpořené nějaké měsíce, musí mít naspořenou určitou částku uh-huh. a nejkratší doba, na kterou on chce jít do toho předuchu nebo může jít do předuchu, důchodu jsou dva roky. Uh-huh. Takže těch podmínek je tam poměrně hodně, ale taky si myslím, že to bude hodně jako písem budoucnosti, jakmile uh, se to dostane víc do těch lidí, uh-huh. tak za mě předuchod je třeba jedna, jeden ze způsobů, jak si vyřeší nějakou životní situaci před tím důchodem. Když klient přijde v 58 60 letech o práci, těžko bude hledat třeba jako novou kvalitní práci nebo z nějakého důvodu už nebude moc dělat tu práci, kterou třeba dělal, tak v tu chvíli uh, může využít toho předůchodu. Ten předůchod funguje tak, že vlastně, uh, klient si sice bude čerpat vlastní prostředky, ale zdravotní pojištění za něj bude platit uh, vlastně stát. Hmm. Sociální pojištění je v tu chvíli jako nepovinný, ale hlavně on nepůjde do předčasného důchodu, a že si nebude krátit ten svůj klasický důchod, který má od státu. Hmm. Takže ten předůchod za mě bude určitě super super cesta. A dokáže Klem vyřešit životní situaci. A třeba právě, jak jsem říkal, před chvíličkou, pokud ten nám bude mít dostatek prostředků, tak nebude muset čekat na těch 65 let. Tak hmm. bude mít nárok na odchod do důchodu, ale zabalí to třeba v těch 60 letech, bude čerpat před důchod, tak přijde do toho čerpání té renty, té hmm. penze na dobu učenou, pokud bude mít na spoření ještě nějaký peníze třeba jinde, co mu, co mu jako nachystáte, hmm. tak už má zase ten, ten život jako vyřešený. Hmm.
0: Protože u mě třeba u mladých lidí je to obrovský téma, hmm. teď samozřejmě nechtějí pracovat dílek do 50 ideálně, tak o, se na tady to připravujeme, aby tam byly připravený matky, které budou moc čerpat a, a být vlastně v nějaký finanční svobodě a nezávislosti, když na to přijde.
1: No, to je ideální stav, to je super, že ti mladí si to takhle jako uvědomují. Bohužel, co vám zkušenost, tak uh, ta finanční gramotnost u nás tisky do půlice ještě není úplně příliš jako, uh, jak to říct, není dobrá, přesně, není dobrá. <laughs> přesně <laughs> tak jo, takže zase se jenom vracíme hmm. k tomu, jaká je vlastně ta role vaše hmm. a že ta role je velmi jako podstatná a důležitá.
0: Hmm. Uh, můžu odbočit od... Penzích teďko, na chvíle, ještě, máš ještě, můžu, ještě dotaz. Tak mám
2: jeden, jeden. Hmm. Já mám ještě jeden dotaz, protože jsme se nedotkli podle mě ještě jednoho důležitého produktu, a to je dětské doplňkové penzní spoření. Můžeš nám k tomu něco říct?
1: Určitě. Tak, uh, to je vlastně novinka, v rozovkách novinka, uh, protože dřív to penzíko jako ne, nebylo možné sednavat pro nezletilé klienty o doplňkové penzního spoření. To je možné od roku 2016. A aktuálně je to nastavené tak, že ten klient, respektive to děcko si v 18 letech může vybrat jednu třetinu vlastních prostředků, jednu třetinu zhodnocení. Aby si to mohli vybrat, tak musí mít dost proženého 10 let. Takže jako za mě je to fajn. Nicméně úplně bych třeba necílil na těch, na těch 18 let. Přece v 18 letech ten člověk je jako poměrně mladý, většinou nemá má dostupnou školu na to, aby řešil třeba vlastní život, vlastní bydlení a tak dále.
0: Na to, aby byl finanční gramotnost? Pře- přesně
1: tak. <laughs> To je samozřejmě další věc, takže určitě DPS pro děcka je zajímavá věc, já bych se na to nedíval tak, že to je vložně jako doplinkové penzijní spoření, necílil bych to za každou cenu na ten důchod, ale bral bych to, že to je jeden z produktů, jak tomu děcku naspořit na tu jeho budoucnost. Protože se na to podíváme, co se týče poplatků, tak je to prakticky téměř nevělnější investice na trhu. Není tam žádný stupní poplatek, poplatek za zprávu je tam limitovaný zákonem, takže už z tohohle pohledu je to jako super. A třeba můžu říct, že sám jsem to sjednával svému synovci, který mu bylo v tu chvíli půl roku. A když jsem to vysvětlil a prodával na to, že to není jako na důchod za každou cenu, ale že to je prostě rezerva do budoucna. A co nejhorší se ho se stane, takže to buď vybere, protože bude potřebovat peníze, že si bude chtít koupit nějakou vlastní nemojitost, anebo to nevybere a v důchodu se bude mít jako superově, protože už tam bude mít naspořenou krásnou částku. Takže za mě to je super varianta a pro vás jako pro finanční poradce je to zase jako další jako pchodní potenciál a hlavně je to jeden z nástrojů, jak zase ty děti můžeme naučit nějaké ty finanční gramotnosti, jo? přece jenom když těch 18, 25, 25 letech ty rodiče to těm dětem předají tak oni už to můžou vzít, tak, jako, že je normální se o sebe starat, je normální si spořit, je normální si investovat. Takže za mě to může mít jako tenhle rozměr.
2: Já říkám svým klientům, že v 18 letech předají svým dětem doplňkové penzijní spoření a poradce.
1: To je ideální stav.
0: No. Mně se hrozně líbí ta myšlenka toho, že se jim to potom předá, protože s tím, s tím naprosto souhlasím, je to vlastně takovej, ne povinnost, ale, ale prostě dobrá věc do budoucna, kterou už budou znát před tím řekněme nějakých 18 let, protože ty rodiče by s tím samozřejmě měli seznamovat, že to jsou nějaké jejich majetky, které teďkon sice platí mamka s nebo babička nebo kdokoliv, ale až budou sebe stační, tak si to převezmu a budou v tom pokračovat. A, a měli by, protože jsem si nedávno počítal, že fakt i při uh, relativně malé úložce na konci potom jsou fakt velký peníze, samozřejmě nějaká inflace, ty peníze budou mít úplně jednou hodnotu. Ale kdyby to mělo být to minimum, tak ta penze prostě jako asi nebude horší potom pro ty děti.
1: To rozhodně. A zároveň je to teď, jak jste to zmínil, super produkt pro ty babičky, dědečky. Hmm. Přece jenom to je častá věc, že oni chtějí svým vnoučatům nějakým způsobem spořit, hmm. přispívat na tu budoucnost a tak dále. A tohle je super produkt hmm. už jenom z toho důvodu, že ta smlouva je psaná na to dítě, není to psaný na ty rodiče. Takže vlastně ty babičky a dědečkové vlastně zajistí to, že ty peníze opravdu dostanou ty mnoučata, ne ne ty rodiče třeba, takže i to je jako fajn řešení.
0: Já teď mimo penze už, mě zajímá, jaký máte třeba ještě osobní cíle, kam byste se chtěl vyšplhat v rámci třeba profesního světa?
1: To je otázka poměrně na tělo.
0: Jestli to, to je veřejný teda, jestli je není tak to, tak to nemusíte říkat.
1: Tak cíle určitě nějaký mám. Já jsem ty člověka, že se potřebuje pořád někam posouvat a hlavně učit se něčemu novému. Jo? Takže teď nějakou chvíli jsem na této pozici, kde jsem spokojený, mám super tým, který jako funguje a je vidět, že to, co děláme, tak má smysl. Takže teď určitě mým cílem nějakým způsobem stabilizovat ten tým souhledu na tu produkci nějakou pravidelnou a pak do budoucna uvidíme, jak to dopadne. No. Okay.
0: ok, dobře, beru to jako diplomatickou, politickou odpověď. Prostě chcete, chcete růst a nebaví vás stát na místě. Přesně tak. Ok, dobrá. V tom případě mockrát děkujeme za to, že jste přišel, za rozhovor, který určitě pro naše diváky bude přínosný. Těšíme se na školení, na to, že vás teď ještě u nás v kanceláři chvíli budeme mít a třeba někdy příště nad stejným nebo jiným tématem. Děkujeme a mějte se hezky. Určitě
1: Děkuji za pozvání a bylo to fajn, přeji hodně štěstí. Děkujeme, ahoj. Ahoj.